0: J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veut bien qu'elle me nomme Alphonse souffrette Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut.
1: Ma bonne Rose. Je t'envoie cette lettre comme une réflexion que je fais de la grandeur du cadeau que Dieu m'a fait en te mettant près de moi. Mets ceci dans ton cœur généreux. Je reviens mardi. Ton ami.
2: Merlin va vous lire une lettre de madame de Sévigné. Celle ci écrit beaucoup à sa fille et à ses proches. Elle s'est mariée à Henri de Sévigné, originaire de Vitré. Il y a toujours leur château. Elle a vécu sous le règne de Louis XIV.
0: Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore, cet exemple n'est-il pas juste Une chose que nous saurions croire à Paris. Comment la pourrait-on croire à Lyon une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie à madame de Rouen et madame d'Hauterive. Enfin, une chose qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire. Devinez la. Je vous la donne en trois. Jetez vous votre langue au chien? Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous la donne en quatre. Je vous la donne en dix. Non, je vous la donne en cent. Madame de Coulange dit Voilà qui est bien difficile à deviner. C'est Madame de la Vallière. Point du tout, Madame. C'est donc Mademoiselle de Retz. Point du tout. Ah, vous êtes bien provincial. Ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. C'est Mademoiselle Colbert. Encore moins. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous la dire. Et il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle. Mademoiselle de Mademoiselle. Devinez le nom. L'épouse mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la Grand mademoiselle, fille de feu, monsieur, mademoiselle, petite fille de Henri IV, mademoiselle II, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Dontencepied, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle, destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discours. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, on se moque de vous, que voilà une belle raillerie. Que cela est bien fade à imaginer. Si enfin vous nous dites des injures, nous trouvons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cette ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.
3: Alors maintenant, Lucie va vous présenter une lettre ouverte d'un homme qui a perdu sa femme, assassinée sauvagement par un fou. Il écrit cette lettre après l'assassinat pour sa femme, arrêtée sur le seuil de ses 33 ans.
2: Annie bien-aimée. Ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné neuf coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi, arrêté sur le seuil de ses trente-trois ans. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids apporté en plus de mes deux chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin au fond des paniers des tristesses. On doit manger, chacun dit-on, un sac de charbon pour aller au paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis, comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis d'ici bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un istrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous dire, de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Jules Bocarn
1: Et maintenant, Hugo va vous lire à sa façon
3: une très célèbre lettre de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe, et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme, et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
4: je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Mathilde va vous lire un poème de Guillaume Apollinaire qui est à la guerre et qui attend désespérément des lettres de sa femme Louise qu'il surnomme Lou.
1: Quatre jours, mon amour, pas de lettres de toi. Le jour n'existe plus, le soleil s'est noyé. La caserne est changée en maison de l'effroi. Et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Que t'est-il arrivé Souffres-tu, ma chérie Pleures-tu Tu, tu m'avais bien promis de m'écrire. Lance ta lettre au but de ton artillerie qui doit me redonner la vie et le sourire. Huit fois déjà, le vaguemestre a répondu, « Pas de lettre pour vous !» Et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu. Que nous vîmes ensemble, ô oh, mon cœur adoré En souvenir de toi, longtemps je le caresse. Je crois qu'il se souvient du jour où nous le vîmes. Car il me lèche et me regarde avec tendresse. Il c'est le seul ami que je connaisse à Nîmes. Sans nouvelles de toi, je suis désespérée. Que fais-tu je, vou je voudrais une lettre demain. Le jour s'est assombri, qu'il devienne doré. Et tristement malou, je te baise la main.
4: Nous avons une semaine de vacances Maman me prend à part Mon enfant, mon enfant, j'ai une chose à te dire Je lui réponds Maman, si tu as quelque chose à dire, vas-y Il ne faut surtout pas le garder pour, sur le cœur. Mais ces premiers mots m'anéantissent Je crains que ce soit la dernière fois que tu vas à l'école J'ouvre de grands yeux Je la regarde et lui demande Comment peux-tu dire une chose pareille De nos jours, on ne peut pas vivre sans étudier Même un paysan a besoin de connaissances pour cultiver sa terre Sinon, il n'obtient pas de récolte « Maman insiste. Tes frères et toi, vous êtes trois allés à l'école. Seul votre père travaille au loin. Ça ne suffit pas. » Je lui demande avec l'angoisse au cœur. « Est-ce que cela signifie que je dois rentrer à la maison ?»« Oui, me répond-elle. »« Et mes deux frères ?»« Tes deux frères peuvent continuer leurs études. »« Je m'insurge. Pourquoi les garçons peuvent-ils étudier et pas les filles ?» Elle a un sourire fatigué. « Tu es encore petite. Quand tu seras grande, tu comprendras. »« Cette année, plus d'argent pour l'école. Je suis de retour à la maison et je cultive la terre. » pour subvenir aux études de mes, deux frais, de, de mes deux jeunes frères. Quand je repense au rire de l'école, j'ai presque l'impression d'y être encore, comme je désire étudier. Mais ma famille n'a pas d'argent. Je veux étudier. Maman, je ne peux pas rentrer à l'école, euh, rentrer à la maison. Comme ce serait magnifique si je pouvais rester éternellement à l'école. Mayan, 2 mai 2001.
0: Après lui avoir dit qu'elle ne retournerait pas à l'école, sa mère était désespérée. Elle donna sa lettre des passants, comme on lance une bouteille d'eau à la mer. Pierre Aski, le correspondant de Libération à Pékin, découvre, dans la lettre de Mayenne adressée à sa mère, un véritable manifeste pour le droit à l'éducation. Une association qui aide les jeunes sans éducation a entendu parler de cette histoire. Ils ont donc envoyé de l'argent à la famille de Mayan pour qu'elle puisse aller à l'école. Elle, elle a donc pu aller à l'école. Ses professeurs disent que c'est une élève modèle. Marianne est devenue un symbole de la fatalité brisée.
1: Mes chers parents, je parle elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait, en fait elle se doutait, entendait. C'était une lecture de diverses lettres qui vous a été proposée par la classe de 4e Parme du collège Château-Giron, dans le cadre du projet Dépoussiérons la lettre. Ces lettres ont été lues par Mathilde, Pierre, Hugo, Lucie et Merlin. À la réalisation, Daniel Truet et Clémence Béliard, que nous remercions chaleureusement.